0: palavra de Deus, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, quero ler só um versículo, faz um contexto especial aqui na carta de Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 8, hoje eu queria, nesse tema natalino, falar sobre... A história do amor. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos começar no versículo aqui de Tiago. E nós vamos olhar um panorama bíblico sobre a história do amor. Estão comigo? Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Todavia, fazeis bem... Se estáis obedecendo a lei áurea, a lei real, a lei principal, a lei fundamental. Essa é a palavra que qualifica a lei aí. Né? A tradução que nós estamos usando é real. Mas você pode ter outra tradução, pode estar áurea aí, importante, fundamental, essencial. Ele está falando sobre a lei fundamental. Segundo a escritura, segundo a escritura que diz. Qual é a lei fundamental? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei fundamental, a lei áurea, a lei que linca toda a história humana, é a lei do amor mútuo, do amar uns aos outros. E é interessante perceber isso, porque às vezes a gente acha que a escritura... Ela tem um monte de mandamento, um monte, né? Tem que aprender isso, 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 deixar aquilo outro, deixar que, que eu aprenda um monte de coisa por aí, eu vou agradar a Deus se eu parar de fazer. Não. Toda a escritura e toda a história humana, mesmo quando não existia a lei de Deus, em Moisés, né? quando foi registrada a lei de Deus, mesmo antes disso, a única base, que permite a existência do ser humano, é o amor, mas é importante entender o que é esse amor, e o texto diz aqui que essa lei que une tudo, é o amor da mutualidade, o amor uns aos outros, eu queria hoje à noite, entender a história do amor, e o que significa o um Natal, baseado na história do amor, porque... Às vezes nós redefinimos palavras, e eu acredito que o amor é uma das palavras que estão redefinidas na nossa sociedade, hoje a pessoa sente algo por alguém, ela diz que é amor, ela deseja alguém, ela até alguns sentimentos sujos, ou alguns sentimentos de maldade, de malícia, de violência, e ainda se defende isso como amor, ah, eu amo a pessoa, por isso eu fiz isso, né? já ouviu a história de crime passional, matou porque ama, redefiniu completamente o amor. E hoje eu queria mostrar, olhar o texto bíblico, entendendo o que aconteceu com o amor, e perceber o que é o amor revelado no Natal. Para começar a história, nós vamos, claro, começar lá no livro de Gênesis, no livro da criação, mas eu queria que você percebesse um relacionamento entre pai e filho eu olho para mim, para a Sofia, o relacionamento pai e filha, e eu fico pensando algumas expectativas que eu tenho para ela desde bebê, o que eu gostaria que ela fosse, os caminhos que ela seguisse, as opções que ela, que ela de, de, desejaria tomar, né? eu fico pensando o que eu, o que eu tenho para ela, que ela viva, né? as escolhas, e eu acredito que todo pai é assim, começa a, a, aquele sentimento de saber o que é o melhor para o filho, para a filha, e de certa forma, orar, né? a gente ora por isso, para que a, a, os nossos filhos vão para o caminho que a gente entenda. Mas olha que interessante, se eu pego a Sofia, e eu começo a sufocá-la nessa tentativa de demonstrar o amor para ela, sufocar em qual sentido? Dizendo para ela o que ela tem que fazer, no sentido de, olha, Sofia, você não pode gostar de desenhar. Você tem que gostar de matemática. Né? Matemática é algo fundamental. E aí ela começa a desenhar. Eu falo não. O papai te ama e sabe que desenhar não vai dar futuro para você. Você tem que gostar de matemática. Eu boto ela no Kumon, né que tinha aqui próximo, fazer coisas lá. E isso em nome do amor. Então eu começo a sufocar a Sofia nas minhas escolhas, nos meus sonhos, nas minhas expectativas. Porque de certa forma eu quero que a Sofia seja um mini Davi Que ela cresça e ela na verdade vá além de mim Aí você para e pensa, será que isso é amor? Sufocar a, a minha filha a ponto de eu escolher por ela Eu experimentar por ela Eu protegê-la a um ponto de que a liberdade dela se cesse Mas em nome do meu amor, porque eu entendo que é amor o que é perfeito Eu vou fazer a vida dela acontecer você diria que isso é amor? Olha o que aconteceu na história bíblica. Quando você pega os primeiros capítulos de Gênesis, Deus criou um casal. Deus criou Adão, criou Eva. Deus criou toda a estrutura criacional que nós conhecemos. E Deus disse para Adão, você é um ser à imagem e semelhança do Criador. Você tem em você aspectos de sabedoria, de amor, de beleza, de fraternidade. Você está pronto para cuidar da criação, cuidando da, da sua esposa, se relacionando comigo. E aí vem uma resposta que muitas vezes há uma pergunta que... Várias vezes nós nos fazemos Se Deus realmente nos ama Por que é que ele deixou as coisas acontecerem como acontece, aconteceram? Por que é que Deus não, não simplesmente pegou e sufocou Adão Dizendo, você só vai fazer o que eu quero Você só vai escolher as coisas que eu quero que você escolha Você vai ser um pequeno Deus Deus não criou um ser igual a ele. Deus criou um ser humano que carregava a imagem da divindade. E o amor de Deus começa a se revelar para esse ser humano no afastamento de Deus. Em que tipo de afastamento? Você cuida do jardim. Deus não passava o dia inteiro no jardim. Deus vinha na virada do dia. Para ver como foi o dia de Adão O dia da sua esposa Porque o amor de Deus está em permitir Que o seu filho criacional vivesse Percebe? Se Deus ficasse lá em cima fazendo tudo Não tinha Adão, não tinha Eva, tinha Deus Deus sozinho fazendo todas as coisas e usando um boneco ah, porque eu sei o que é bom para você, é isso que você tem que fazer, isso é o amor, não, o amor de Deus é revelado no afastamento de Deus e na permissão que Adão e Eva vivessem suas escolhas, aquilo que eles entendiam que era o certo de dar o nome para os animais, de plantar, de colher do seu relacionamento, o amor estava colocado na criação. O amor estava na liberdade da criação. E essa liberdade, quando ela glorifica a Deus, ela promove uma liberdade amorosa, uma liberdade que produz vida, uma liberdade que faz esses seres criados experimentarem o prazer, a alegria, a vitória. O amor de Deus é revelado no afastamento para que a criação viva Por isso eu pego o exemplo da Sofia O meu amor está, enquanto eu me afasto e digo, digo para ela Você gosta de desenhar? Então desenha Olha, eu comprei alguns lápis, algumas canetas Desenha Seja você Claro que ela tem características minhas claro que a Kate fala que ela é um xerox meu, até nas piadas e argumentos que ela dá, mas a Sofia é a Sofia, Adão e Eva são pessoas que Deus criou com a sua identidade, e isso é amor, percebe? Quando a gente percebe isso, a gente entende que o mundo é um mundo criado para experimentar do amor na liberdade, na dependência, na mutualidade, nos encontros do dia a dia. Essa era a história da nossa, da nossa criação. E Deus colocou um símbolo ali espetacular. E o símbolo revelado numa, num fruto que dizia assim. Se você comer deste fruto, você vai dizer para mim que o amor que eu propus que une tudo não é suficiente. Há um amor próprio que é superior ao amor coletivo. É o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal é a aplicação do amor egoísta. É a aplicação da superioridade do amor ao, ao, a si mesmo, acima de todos. Porque o texto bíblico da, re, da lei fundamental que a gente acabou de ler é Ame a Deus, a, ame ao próximo como a si mesmo. O que significa? Que o meu amor a mim é semelhante ao meu amor ao próximo. Por quê? Porque se não houver essa coletividade do amor, o meu amor acaba prejudicando a mim mesmo e ao coletivo. A árvore do bem e do mal significava que Adão não queria mais o amor coletivo, nem a dependência do amor de Deus. Ele queria o amor próprio. Eu quero ser o dono do jardim, o detentor do bem e do mal. Eu quero propor eu quero governar, eu quero ser e aí o amor morre porque a oposição do amor é o ego e nós sabemos o que aconteceu o ser humano começou a amar a si mesmo mais do que ao coletivo o ser humano começou a amar a si mesmo mais do que ao próprio Deus e aí nós temos expressões deste amor deturpado vamos caminhar na Bíblia vendo esses amores deturpados? Então abra comigo, Gênesis capítulo 4, versículo 9 Expressões do amor deturpado por causa do ego Gênesis capítulo 4, versículo 9 Filhos de Adão, filhos de Eva, Caim e Abel Gênesis 4, versículo 9 E o Senhor perguntou a Caim Onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu, eu não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Percebeu? O que eu tenho com o meu irmão? Eu sou o protetor, sou o guarda, eu tenho que amá-lo? A expressão do definhar do amor acontece logo nos filhos. Primeira geração pós Adão e Eva, onde Caim mata Abel, em nome do ego, do amor próprio. A história só vai piorar, porque esse ego começou a contaminar. O afastamento desse relacionamento de amor, que foi colocado na criação, é o afastamento de do ser humano com a lei do amor Entenda algo importante Deus colocou o ser humano Estabeleceu a lei da unidade Que é a lei da fraternidade, do amor Se afastou para que o ser humano viva Por conta da sua liberdade Mas disse a ele A lei do amor é que mantém vocês Ouvir a mim, se relacionar comigo É que mantém a fraternidade Mantém a unidade Mantém tudo o afastamento de Deus não quer dizer que Deus virou as costas e falou se vira, não, o afastamento de Deus deu liberdade ao ser humano, deu, deu a ele a, a, a sua condição de existir como ser humano, mas Deus estava o tempo todo com ele, dizendo para ele, essa é a lei áurea, é a lei do amor, cuide da sua esposa, cuide dos animais, abençoe, mas o ser humano preferiu a lei da sua autonomia, e aqui nós temos a expressão em Caim e Abel, Dessa, do, da, dessa autonomia sendo expressa em um cara egoísta Se amava tanto Se enfureceu com Deus porque Prestou um culto relaxado, não queria saber de Deus E a lei de Deus que facilitava, que unia Ela começou a ser pervertida cada vez mais Há um afastamento do amor Um afastamento da lei áurea Gênesis 6, versículo 5, um pouquinho para frente. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Olha o que aconteceu com o coração do ser humano. A imaginação dos pensamentos do seu coração era insistentemente, continuamente, inclinado totalmente ao mal, ao ego, ao ser, propriamente dito, o que eu quero que seja. E aí nós temos aqui uma prévia do dilúvio. Quando Deus veio e trouxe água. Percebeu o caos em que foi acontecendo? O afastamento da lei de Deus Da lei do amor Foi trazendo a morte A morte foi se espalhando no coração da humanidade Chegamos a um momento caótico Da história que é o momento do dilúvio Em que o ser humano Chegou no seu ápice em que Deus No versículo 6 diz assim O Senhor arrependeu-se de ter havido, havido feito o homem na terra Olha só um, Uma espiral de morte 11 4 Depois do dilúvio História da Torre de Babel, 11.4 Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós Com uma torre cujo topo toque no céu E façamos para nós um nome, olha só Façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra, expressão novamente da glória própria, do amor a si mesmo, vamos construir aqui uma torre, porque Deus tinha dito para se espalhar por toda a terra, para abençoar todos os lugares, mas o homem disse não, nós não vamos não, vamos fazer uma torre, como Deus mandou água, nós vamos nos prevenir dessa vez, usamos um material na base que era impermeável, só você lê ali, Torre de Babel tem uma madeira impermeável na sua base, <risos> gênios, né? Os caras, <risos> nem vou comentar isso, mas os caras fizeram algo para não vir água, e começaram a fazer uma estrutura para não se espalhar, porque nós vamos tocar o céu e mostrar quem é que manda na criação. E aí Deus vem e... Deus dificulta a comunicação do amor por meio da linguagem diferencial. Deus mistura as línguas e aí é difícil de se comunicar. Então vocês querem realmente ser egoísta? Querem ser esse, esse tipo de pessoa? Vocês querem viver dessa forma em que o ego... Então tá bom, então você vai ter uma língua própria. Cada um vai ter a sua língua, ninguém mais vai te entender. Você é tão egoísta que vai falar para si mesmo. E ali você tem a divisão das línguas e se espalham As pessoas foram tentando se identificar com um grupo de pessoas que falavam a mesma língua E se espalhou por, pelo mundo Até a torre de Babel É algo assim, uma decadência moral Muito forte Muito forte mesmo Mas é legal perceber Que em meio a essa rebeldia do ser humano Essa expressão do egoísmo Deus sempre permeou a história do ser humano com uma esperança de um retorno ao amor fraternal como lei fundamental. A um retorno do amor como algo que una toda a criação. Deus sempre permeou essa história. E agora eu quero olhar esse relato inicial desse permear, olhando as promessas de Deus em meio à rebeldia do ser humano, até culminarmos na expressão maior do amor, que é Deus conosco. A restituição do amor pleno em Jesus, vindo para mostrar para nós como é que se vive o amor verdadeiro. Então olhe comigo alguns textos permeando a justiça de Deus na rebeldia humana. Gênesis 9, um pouquinho para trás aí da, da torre de Babel. A partir do versículo 8, quando eles saem da arca do dilúvio, Gênesis 9, do 8 ao 17. Deus também disse a Noé e a seus filhos, faço agora a minha aliança convosco. Olha só, a primeira vez que Deus faz uma aliança na Bíblia é em Noé. Deus faz uma aliança convosco e com a vossa descendência e com todo o ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, e com todo o animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo o animal da terra, sim, faço a minha aliança convosco, todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, e Deus disse, este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós e com todo o ser vivo que está convosco por gerações perpétuas, coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós e com todo o ser vivo de todas as criaturas. E as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra Deus diz eu purifiquei com a água destruí o mal mas eu não vou mais destruir o mal eu tenho uma aliança agora com vocês e com toda a criação o que significa uma aliança? aliança é quando você tem uma briga tem uma encrenca e aí a encrenca, a encrenca ela é atenuada por uma trégua E essa trégua ela é estabelecida em alguns critérios Então havia uma encrenca Qual era a encrenca? A encrenca era o ser humano contra Deus O ser humano rebelde na sua, no seu egoísmo Eu não quero mais, quero viver por conta própria Causei tudo essa destruição Entrou na arca lá, aquele que Deus achou graça Que foi Noé, os animais foram salvos Houve uma limpa da terra E a encrenca ainda estava lá mas Deus disse, eu vou dar uma trégua. Então vamos fazer uma aliança. Eu tenho uma aliança com você. Para diminuir a encrenca, a briga. Não quero mais estar brigados com vocês. Então eu quero uma aliança. quero estabelecer uma aliança de paz com vocês. Certo? Eu sei quem vocês são. Eu sei qual é a realidade de vocês. Eu sei onde vocês estão. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não vou mais destruir tudo. Como eu fiz agora vou protegê-los, vou abençoá-los, vou cuidar de vocês, quero que vocês sejam férteis, encham a terra novamente, mas vocês, humanos, e toda a criação, agora vocês têm uma aliança comigo, e essa aliança diz o seguinte, eu vou dar vida, não vou mais destruir, vou dar vida para vocês, confie, vocês eram inimigos, mas eu estou fazendo uma aliança com vocês e essa aliança é o seguinte. Eu vou trazer vocês para perto da lei de novo. Vou trazer vocês para próximos do amor novamente. Eu vou tirar vocês dessa situação caótica que vocês estão. A primeira aliança que parece na Bíblia é Deus dizendo para o ser humano. Você é rebelde, mas eu, eu quero resolver o problema da encrenca. Você está brigado comigo, está brigado com o amor Está brigado com os critérios que eu estabeleci para a terra Mas eu tenho uma proposta Eu faço uma aliança com você Eu vou trazer o amor de volta Para que você experimente a vida novamente Eu sei que você está sofrendo Aliança em Noé É uma aliança de paz, de amor Para toda a criação Perceberam que a aliança não é só com O homem e com a mulher Adão e Eva, com Adão não, com Noé e sua esposa Não é a aliança é com todos os animais, com toda a criação. Deus vai salvar com a lei do amor tudo novamente. Segunda aliança que aparece na Bíblia: Deus resolvendo o um enrosco. Gênesis capítulo 12. Deus diminuindo a encrenca. A aliança serve para reintegrar briga. E a aliança já foi estabelecida a briga foi selada aí, houve um pacto da parte de Deus para o brigão que era o ser humano olha agora o, a amplitude da aliança de Deus Gênesis capítulo 12 e o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E abençoarei quem te abençoar E todas as famílias da terra Serão abençoadas por meio de ti Deus tem uma aliança agora claramente com Abraão Dizendo o seguinte Eu vou fazer um povo E esse povo vai ser o exemplo do amor Esse povo vai receber uma lei E essa lei... Vai tornar claro o amor Porque antes não precisava de lei O amor estava integrado na criação A morte é que descar descaracterizou tudo A morte destruiu tudo A morte veio desfigurando o amor E aí Deus precisou dizer o que era certo Porque lembra, Adão e Eva quis ser conhecedor do bem e do mal Não precisava antes disso Antes do pecado, não precisava saber o que era certo e errado Porque tudo era certo Tudo era amor, tudo era fraterno mas depois do pecado, a morte e a maldade desfiguraram tudo, a gente viu isso. Caim e Abel, torre de Babel, na arca. Mas aqui Deus está falando para Abraão: eu vou separar um povo, esse povo eu vou dizer para eles o que é certo e o que é errado, vou dar uma lei para eles, que é uma lei que vai apontar a lei do amor, e esse povo vai viver essa lei, vai cuidar um do outro. Vai cuidar do estrangeiro, da viúva, do órfão, do pobre Vai cuidar do que é justo, do que é injusto Vai ajudar na administração econômica da terra essa, essa lei vai ajudar a ter um relacionamento comigo, de amor Porque eu derramo o amor através da lei do amor e a lei se espalha E esse povo vai ser tão abençoado Que vai ser um canal de bênção para quem? Para todas as famílias da terra Deus veio derramar a aliança do amor A restauração do que é destruído pelo pecado Por meio de Israel, por meio de Abraão, da sua aliança Mas não só para ficar ali Para ser derramado por todas as nações da terra Então quando ó, Abraão vai formando o seu povo Deus vai formando o povo por meio de Abraão Esse povo vai vivendo a lei de Deus, que é a lei do amor e essa, essa vivência ensina aos outros como deve ser o certo, o errado, como deve experimentar o que é justo. Os povos olhariam para o povo de Deus e aprenderiam. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Nós sabemos que foram rebeldes. E a história continuou: o povo de Deus virou escravo no Egito por causa da sua arrogância. Por causa, por causa dos seus erros, de não voltarem à terra, viraram escravos, estavam se beneficiando lá no Egito, não quiseram voltar mais para Israel, e aí ficou uma multidão lá no Egito, acabou virando escravo. E olha só o que Deus diz em Êxodo 3, 7, um pouquinho para frente. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito E tenho ouvido o meu clamor por causa dos seus opressores Conheço os seus sofrimentos Deus viu o que estava acontecendo com o seu povo no Egito Ainda rebelde, Deus lembrou da aliança que tinha feito a Abraão Uma aliança de ter um povo que experimentasse do amor verdadeiro Estavam sofrendo por causa da sua rebeldia Pouquinho para frente, Deus tira o povo do Egito e Deus faz uma aliança ou reforça essa aliança da lei do amor com uma expectativa agora um pouco maior. êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha Mas vós sereis para mim Reino de sacerdotes e nação santa Olha só O que significa essas duas palavras? Vocês serão uma nação santa Porque vocês vão mostrar o que é certo, o que é errado Como uma nação deve viver O que é o amor de verdade, o que é justo E vocês serão um reino de sacerdotes O que significa isso? Vocês abençoarão todos o Sacerdote serve para linkar Deus para com toda a humanidade por meio do relacionamento que vocês terão comigo, vocês serão bênção para todos. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciões do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de coração, de comum acordo. O povo aceitou a aliança. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos seguir a lei do amor. Vamos seguir a lei do Senhor. Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Temos aqui, então, uma medida provisória de Deus, por meio de um povo mostrando o que era certo e errado. Mas a gente sabe o que aconteceu. Por quê? Porque o problema estava no coração egoísta. Por mais que Deus revelasse a sua lei, o que era certo, o que era errado como deveria fazer as coisas, juntasse o povo, o povo chorasse, falasse, não, tira a gente do Egito, tirou do Egito, formou o povo, formou, deu as leis, deu os mandamentos, os estatutos, beleza, vamos seguir isso aí. Por mais que o povo dissesse isso, tinha um problema sério, grave. Qual era o problema? Coração. O ego estava ali ainda. Em pouco tempo, o povo olhava para a lei e dava um jeitinho brasileiro na lei. Estava um migué na lei. Fazia como queria. Ou mais, mais, mais tenso ainda, usava da lei de Deus para benefício próprio. Pouco para frente a gente vê claramente líderes farisaicos enriquecidos, nata da sociedade, porque usavam da lei de Deus, usavam da religiosidade para benefício próprio. Exploravam os pobres, Injustiçava, era uma injustiça, né? era injusto, a justiça não era vista, eram injustos com os humildes. O problema estava no coração. E aí vem o apontamento para a nova aliança. A aliança definitiva. A aliança que Deus não só resolveria o problema do certo e errado a convivência, Deus resolveria o problema do ego do amor a si mesmo vamos comigo agora em Jeremias profeta Jeremias capítulo 31 Isaías, depois Jeremias 31, do 31 ao 34 Jeremias 31, do 31 ao 34 Olha só, dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque estavam divididos aqui, tão rebeldes que foram. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Por que que eles quebraram a aliança? porque o problema do coração estava lá ainda, foram rebeldes, não bastava saber o que é certo ou errado, mas eles tinham uma inclinação, um desejo de não fazer o que é certo, o problema não estava na lei de Deus, não estava na aliança antiga, o problema estava no ser humano, mas essa aliança é diferente, porque Deus agora promete resolver a encrenca definitiva, definitivamente, tirando o coração, mas esta é a aliança que te farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Que lei? A lei do amor, a lei áurea, a lei fundamental, a lei essencial. Colocarei na sua mente e no seu coração a minha lei. Essa é a aliança. Essa é a promessa. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ansiarão mais desculpa e não, mais, não ensinarão mais cada um a seu próximo nem cada um a seu irmão dizendo conhecei o Senhor porque todos me conhecerão do mais pobre ao mais rico diz o Senhor porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados eis a promessa do Natal eis a promessa de um salvador eis a promessa de um novo coração eis a promessa de resolver o problema do ego para que nós como seres humanos experimentemos novamente a lei áurea de um Deus que nos dá liberdade, claro Deus não nos sufoca nos fazendo bonecos mas um Deus que se aproxima dizendo para nós agora eu vou colocar na sua mente no seu coração o desejo verdadeiro pelo que é bom, pelo que é justo, pelo amor, e como é que isso vai acontecer, como é que isso vai acontecer? Eis o Natal, Lucas capítulo 22, 20, por favor, vá comigo, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 20 Lucas 22, 20. Olha só a aliança. 20. 22, 20. Vamos ler o 19. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vós fazei isto em memória de mim da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo este é o cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós eu tenho uma aliança agora com vocês baseado na minha morte baseado no meu sangue no meu corpo o amor se entregou por nós porque o amor é dar O amor é entregar-se O amor é abrir mão do seu próprio desejo Para o desejo do próximo Jesus mostrou isso até mesmo conversando com Deus Não faça a minha vontade Faça a sua Jesus mostrou que abriu mão da sua própria vontade Para salvar você e a mim Isso é o amor O amor é a expressão da, do abrir mão Do entregar-se Do fraterno, do coletivo Aí a morte do ego Percebeu? A morte do ego 2 Coríntios 3, mais dois textos Um pouquinho para frente, carta de Paulo aos Coríntios A segunda Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 3, versículo 6 Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha só, somos ministros de uma nova aliança. Nós somos. Não da letra. Não é de moralidade. Não é de regrinha. Nós não somos ministros de ficar rotando moral. Do que é então? Do espírito. Porque da letra mata. Por que, que a letra mata? Porque a letra diz o que é certo e o que é errado, mas eu não consigo fazer. Por isso ela me mata. A lei aponta o justo, mas eu não consigo fazer, porque o meu coração é injusto. A lei mata porque ela mostra o que é certo, mas é impossível que eu faça. Mas o Espírito vivifica, porque o Espírito dá vida ao seu coração, ao meu coração, que é egoísta. Se o ministério da morte gravada com pedras... Letras em pedras, veio em glória De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés Por causa do seu brilho que estava se dissipando Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso né, Quando Deus revelou a lei de Moisés que condenava o ser humano porque ele não conseguia cumprir Quanto mais agora glorioso ainda será o ministério que traz a justiça pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo a mosaica deixou de ser gloriosa em comparação com a glória extra, extremamente maior porque se o que o estava dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece tendo pois tal esperança valemos nos dar muita confiança no falar, o que ele está falando aqui? que o espírito é superior à antiga aliança porque o Espírito veio no seu coração, na minha mente, no, minha, no meu coração, na sua mente. O Espírito veio para perdoar pecados. O Espírito veio para nos convencer do erro, para nos, nos arrepender, para mostrar para nós que estávamos errados e dizer: Senhor, nos perdoa. O Espírito é o amor de Deus no nosso coração. O Espírito de Deus é o amor que dá um golpe na nossa maldade. O Espírito de Deus nos dá a vida como a lei matava, a lei matava porque eu olhava para a lei, sabia o que era certo, meu coração não deixava fazer o que era certo, mas o espírito vivifica, porque agora ele dando um golpe no meu coração, eu olho para aquilo que é certo, e eu tenho prazer no que é certo, mudou a inclinação do meu desejo, do meu coração, da minha, do meu anseio. Agora eu tenho sede pelo que é certo. Antes o meu coração olhava o que era certo e esnobava, cuspia, xingava. Mas agora o meu coração se quebra nisso. Por quê? Porque o Espírito chegou e tirou o meu coração mal e me deu um coração bom. E como é que esse Espírito chegou na nova aliança? Como é que ele chegou? O último texto o texto do Natal, Gálatas, capítulo 4. Um pouquinho para frente, Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 11. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Eis o Natal. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, olha só. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olhavam para a lei e morriam porque esnobavam, não desejavam. Jesus veio tirar o nosso coração de pedra e dar coração novo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O Natal revela um Deus que veio nos adotar. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, de que seu filho que clama, ah Pai. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus Costumáveis servir aos que por natureza não são deuses Agora, porém, que já conheceis a Deus Ou melhor, sendo conhecidos por Ele Como podeis voltar para esses princípios elementares Fracos e pobres Aos quais de novo quereis servir Guardar dias, meses, tempos e anos Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco Paulo está dizendo o seguinte Chegou a nova aliança Jesus veio Para resolver todas as nossas dificuldades A primeira delas era a dificuldade da culpa Porque Deus não deixa impune o pecado O salário do pecado é a morte Então todos nós Que tínhamos um coração inclinado para o mal Desejávamos o pecado Vivíamos em pecado E Deus por ser justo Deveria aplicar sobre nós Pena de morte, condenação eterna Então nós temos uma dívida com Deus A treta está aí, dívida Mas Deus tem uma aliança Eu quero resolver essa treta Quero resolver essa briga Partiu de Deus resolver essa briga Resolver esse enrosco, essa dívida E ele enviou o seu filho debaixo da lei O texto diz Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei deste universo A lei do amor foi cumprida exatamente por Cristo e o cumprimento da lei, ela garante o quê? Vida eterna. Se Adão cumprisse toda a lei, lei do amor, e não buscasse a lei do egoísmo, comendo do fruto, ele viveria eternamente. Mas ele morreu porque ele comeu do fruto e mostrou para Deus, eu não quero a lei do amor. Mas Jesus vindo, Deus homem vindo em carne, né? Deus encarnado, Jesus cumpriu a lei do amor, mostrou para nós como se vive, mostrou o que é de fato fraterno, amoroso. E essa vida de Cristo garantiu para aqueles que creem nele vida eterna. Ele resolveu o nosso problema de morte. Quando ele cumpre a lei de Deus, ele conquista o direito de vida eterna e ele nos dá a vida eterna. Mas nós tínhamos um outro problema nós merecemos a morte. Por isso Jesus morre no nosso lugar. Além de nos dar a vida eterna, ele paga o preço do nosso pecado. Ele paga o preço da nossa dívida. Ele morre no nosso lugar. A lei do amor em Cristo é expressa na sua maior atitude de dar a vida por aqueles que não tinham mais como viver. Jesus mostrou a sua maior prova de amor para conosco morrendo por nós, ainda cada um de nós sendo pecadores eis o Natal o Deus que trouxe o amor e mostrou o que é o amor vivendo, obedecendo e morrendo por você quando nós cremos nisso quando nós cremos em Cristo quando nós cremos que Jesus fez isso por nós o Espírito toca o nosso coração, o Espírito abre a nossa mente, o Espírito coloca no, na minha mente, no meu coração, na sua, uma vida nova. E essa vida é uma vida de amor baseada na adoção. Eu sou adotado por Deus, eu faço parte agora da família divina, por isso eu sou amado por Deus. Perdoado, Acolhido Abençoado Porque eu sou filho de Deus Isso é a adoção Vinda do Natal, vinda de Cristo Quando eu creio, eu sou adotado O Espírito me adota Me faz membro Da família de Deus E essa adoção Ela me faz agora viver Não como um sufoco Deus não vem agora e ele habita em mim né? O Espírito de Deus vem em mim Agora, agora eu vou forçar você Não porque a expressão do amor de Cristo como é? É um amor que se afasta para que o Davi exista. Mas se afasta no bom sentido. Ele se afasta no sentido de me deixar existir como Davi. Mas ele está presente num sentido muito positivo. Num espírito que está no meu coração, que faz morada em mim. E que me direciona a viver e experimentar o que é bom dessa vida. Que alimenta a minha mente as minhas ações, com aquilo que é justo, que é fraterno, e me faz viver as experiências de vida nessa história. Mas o Davi ainda quer viver o egoísmo. Eu sei que você também muitas vezes quer. Essa é a nossa luta. O nosso ego contra o Espírito, que ainda continua. Todos aqueles que nasceram de novo, são habitados pelo Espírito, ainda tem o ego no seu coração. Por isso que a gente dá aquela patinada por isso que a gente ama mais a nós mesmos O nosso próprio dinheiro nosso, própria, nosso próprio status Por isso que a gente tem dificuldade em perdoar A gente tem dificuldade em abraçar A gente tem dificuldade Em ver o outro estar melhor do que a gente Tem ou não tem? Quando eu vejo o outro numa situação melhor Eu sinto aquela inveja O que, que é isso? Coração ainda rebelde O espírito quer alinhar O amor em nós quando o amor é alinhado, há fraternidade no povo de Deus. Eu me alegro com as vitórias do outro, me alegro quando o outro está numa situação melhor que a minha, me entristeço quando o outro cai, vou lá, me ajudo. Fraternidade, porque eu entendo que o outro faz parte da comunidade. O outro também é meu irmão, é família. Tropeçou, eu quero que ele levante. Conquistou, eu me alegro. Mas isso não é fruto do seu coração nem do meu Isso é fruto do Natal Isso é fruto de Cristo em nós Isso é fruto do Espírito Porque eu por mim mesmo sou morte Sou egoísta Eu vou me matar toda vez que Deus me entregar a mim mesmo Percebe essa dinâmica do amor? Deus me permite existir como Davi Para sempre Para a eternidade serei o Davi Nunca serei Deus sempre serei o Davi com as minhas características, com o meu jeito com o meu dom Davi Mas um Davi agora em que o Espírito habita o Davi nasceu com Cristo o Natal fez diferença na minha vida, agora o Davi experimenta da lei do amor da lei que faz com que a gente se torne uma só família da lei que nos faz ser melhores para sempre O Natal trouxe a esperança de uma humanidade nova, de uma nova criação. O Natal trouxe a esperança de uma nova história. Assim como o povo de Israel foi chamado para ser bênção para todos os povos, Deus chamou a igreja enquanto ele não retorna para que nós sejamos bênção para todos os povos. Por isso o Natal é um momento em que a gente entende o que é isso, experimenta desse amor para nós, vivemos esse realinhar do amor, mas também não é algo egoísta. Nós somos povo de Deus chamado para ser bênção para todos os povos. Ministros do Espírito, ministros da nova aliança. O que significa? Que nós somos embaixadores, nós somos os mensageiros, nós somos os, os carteiros da nova aliança nós vamos andar pelas ruas levando a mensagem da salvação e vivendo para que as pessoas creiam não só num discurso, mas numa vida de amor numa vida que expressa Cristo quando eu e você saímos aí pelas ruas quando a igreja vive assim as pessoas descobrem o Natal elas são salvas do orgulho próprio dos direitos que não abro mão, da minha auto-satisfação são salvas da futilidade da vida para viver uma vida fraterna, humilde, simples, mas de muito prazer, de muita alegria, debaixo da autoridade de Deus e regado pela lei do Espírito. E nesse Natal você tem a oportunidade de compartilhar desse amor Compartilhar com a sua família, na ceia talvez, mostrando o amor com carinho, toque justiça, acolhimento com palavras mostrando isso com a sua vizinhança no seu trabalho que você use dessa oportunidade do Natal para mostrar que a lei do amor é possível novamente por causa do Espírito que foi enviado por Cristo que nasceu e morreu por nós que vivamos um Natal Um Natal novo Uma nova vida, uma nova história Experimentando o um amor Que é o alinhamento Com aquilo que é do reino de Deus E da sua justiça E todas as outras coisas dessa vida Não serão acrescentadas Naturalmente Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Obrigado Pai Obrigado pelo Natal Obrigado porque Jesus viu o nosso desespero o Senhor viu a nossa pequenez, o Senhor viu como nós estávamos rebeldes, lutando com o nosso próprio coração, e o Senhor veio, nasceu, expressão graciosa de Deus, mostrou para nós o que é o amor, o que é a vida, o que é a justiça, morreu no nosso lugar, enviou o Espírito, trocou o nosso coração, e agora Deus nos ajuda a viver o amor, a viver a sua vida aqui nesse mundo, para gozar, nos alegrar com os nossos queridos, com o povo de Deus, com a nossa família e anunciar para que outros também nesta vida possam também ser adotar, adotados por Jesus, adotados por Deus. Nos ajude. Obrigado, Deus. Te louvamos, te agradecemos, te cultuamos no nome santo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.